0: Eines der seltsamsten Angebote unserer Zeit, finde ich immer mehr, ist das Heilfasten nach Hildegard von Bingen. Heilfasten heißt ja, dass ich nichts esse, sondern nur trinke oder maximal ein dünnes Wassersüppchen zu mir nehme. Kann man auch machen, aber nach Hildegard gibt es das eigentlich nicht. Denn Hildegard hat nicht besonders viel vom Heilfasten, sprich vom Nullfasten gehalten und sogar eher davor gewarnt. Sie sagt nämlich, wer übermäßig fastet, muss damit rechnen, dass sich wörtlich Stürme im Körper erheben und dass die Seele unbrauchbar werde und sich der Teufel einnistet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, kann ich falsch fasten und was wäre ein richtiges Fasten, was gehört dazu, was nicht? Wir müssen reden über das Fasten und natürlich gibt es auch in dieser Folge wieder ein Rezept für den Widerstand. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Meine Kinder gehen auch seit Jahren, jedes Jahr in die Fastenzeit mit irgendeinem Vorsatz. Also das haben sie ganz früh verstanden und für sich irgendwie als Herausforderung betrachtet. In der Fastenzeit esse ich keine Süßigkeiten zum Beispiel. Das war lange Zeit das Thema. Dieses Jahr hat mein Jüngster entschieden, kein Fleisch zu essen. Macht sich jetzt Gedanken, ob das eventuell auch möglich wäre, ohne Gemüse zu essen, denn er hat eine Gemüseallergie, in Anführungsstrichen, also alles, was grün, rot, gelb oder sonst irgendwie gemüsig ist, kommt nicht auf den Teller. Dann bleibt natürlich nicht mehr viel übrig. Pommes vielleicht. Also wie auch immer, das ist alles ganz wunderbar und es ist ein Spiegel, wie wir eben in unserer Kultur landläufig das Fasten verstehen. Sieben Wochen ohne dies oder das. Und für junge Männer ist das auf jeden Fall keine schlechte Übung. Es ist eine Challenge, eine Herausforderung. Die Frage ist, kann ich das schaffen? Kann ich das aushalten, durchhalten? Und das sind Fragen der ersten Lebenshälfte. Ich streng mich an, ich halte das durch, ich will das schaffen. Und das Erste, was auffällt, ist so ein kulturelles Ding. Wir betrachten in unserer Kultur alles, und damit auch das Fasten, fast ausschließlich mit den Augen der ersten Lebenshälfte. Problematisch wäre, wenn das auf die Dauer die einzige Perspektive bliebe, wenn es also am Ende immer nur darum geht, es zu schaffen, Und wenn ich mir salopp gesagt, was drauf einbilde, dass ich es schaffe, wenn ich mich also überidentifiziere mit meinen asketischen Leistungen. Und überall in der Tradition begegnet einem dieses Motiv und die Warnung davor. Hildegard sagt, wenn zu viel gefastet wird, fehlt dem Leben die Grünkraft, die Viriditas. Und dann heißt es wörtlich, wächst ein windiger Ruf, so als seien die Leute heilig, sind es aber gar nicht. Zitat Hildegard von Bing. Und selbst Franz von Assisi, der nun wirklich gefasst hat wie ein Weltmeister, warnt vor der Überidentifikation mit der Askese. Ich zitiere auch das sehr gerne. Da heißt es, viele gibt es, die in Gebeten und Gottesdiensten eifrig sind und ihrem Leib viele Entsagungen und Abtötungen auferlegen. Die sich aber über ein einziges Wort, das ihrem lieben Ich Unrecht zu tun scheint oder über eine Kleinigkeit, die man ihnen wegnimmt, sofort dermaßen aufregen, als wäre es ein Skandal. Diese sind nicht arm im Geiste. Und das wäre die Perspektive der zweiten Lebenshälfte. Nicht Armut an sich ist erstrebenswert, macht ja auch gar keinen Sinn, sondern Armut im Geiste ist erstrebenswert. Und wir wissen alle, wo das herkommt, aus den Seligpreisungen. Und Jesus war nun ganz anders als Franz von Assisi, überhaupt kein Asket, sondern wurde bekanntlich als Fresser und Säufer verhöhnt. Und in jeder Verhöhnung steckt ja immer auch ein Kern Wahrheit. Natürlich, aus der Sicht der ersten Lebenshälfte war Jesus ein Loser. Warum fasten denn deine Jünger nicht so wie die von Johannes dem Täufer? Wird Jesus gefragt. Und Johannes der Täufer hat ja in der Wüste gelebt, sich von Heuschrecken ernährt, wilde Kamelhaarpullis getragen. und Was auch immer da historisch dahinter steckt, das ist ja ein wilder Mann. Und Jesus kommt aus dieser Schule. Er predigt aber am Ende etwas ganz anderes. Er warnt ja dann auch ausdrücklich vor den sprichwörtlich gewordenen Pharisäern, die so fasten, dass es alle sehen können. Und er fordert seine Freunde auf, nicht öffentlich zu fasten, sondern im stillen Kämmerlein, dass man es gar nicht merkt. Das ist die Perspektive der zweiten Lebenshälfte. Das Fasten ist keine Challenge mehr. Es ist vielmehr ein Mittel, um Raum zu schaffen für eine bestimmte Qualität. Bei Jesus geht es eigentlich immer um Fülle. Und Fülle ist wohlgemerkt nicht gleich Reichtum. Ich kann unendlich viel besitzen und in einer völligen Leere leben. Und es geht um Genuss. Man könnte ja sagen, Jesus war bekannt als Genießer. Das ist mal positiv zu formulieren. Also die eher asketisch Interessierten nennen ihn dann ein Fresser und Säufer. Aber man könnte ja sagen, er war ein Genießer. Aber Genuss ist ja gerade nicht Überfluss oder Völlerei. Genießen heißt nicht, dass es viel dafür braucht. Ich kann auch weniges genießen. Genuss ist ja eine Frage der Haltung und es geht um Sehnsucht und ja, nicht um Gier. Was macht den Unterschied? Sehnsucht ist auch ein Haben-Wollen, aber eben eines, das nicht unbedingt ist, das nicht verbissen ist, das nicht abhängig macht vom Haben, sondern, klingt jetzt philosophisch, Sehnsucht ist gewissermaßen ein Haben-Wollen aus dem Sein heraus. Da geht es auch um Wünsche, Bedürfnisse. Hoffnungen und Träume, ja Visionen. Fasten hat also so betrachtet weniger damit zu tun, meinen Hunger zu überwinden oder nichts mehr zu brauchen oder zu haben. Wenn die Perspektive der zweiten Lebenshälfte dazukommt, wenn Weisheit dazukommt, dann geht es nicht mehr um Selbstüberwindung, sondern um das, ja, was wir in der Tradition Gotterfahrung nennen. Und Richard Rohr bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, die Suche nach dem wahren Selbst und die Suche nach Gott sind im Grunde die gleiche Suche. Also nicht Selbstüberwindung, sondern Selbstverwirklichung. Fasten will Raum schaffen für die Erfahrung des wahren Selbst oder für Erfahrungen aus dem wahren Selbst heraus. Und deshalb ist richtiges Fasten das Gegenteil von dem, was wir eben auch Ego-Fasten nennen könnten. Bei dieser Art von Ego-Fasten geht es am Ende darum, etwas zu leisten und sich über diese Leistung zu identifizieren. Ich habe so viel gefastet, jetzt bin ich furchtbar heilig. Und das ist keine neue Erkenntnis, sondern dies eben uralt. Darauf haben auch schon die Wüstenväter aufmerksam gemacht. Und das wäre auch die Linie von Hildegard, Franziskus, Clara. Bei den Mystikern und Mystikerinnen findet sich das auch. Die Wüstenväter hätten jetzt gesagt, das Fasten dient eigentlich nur dazu, dich an deine Grenze zu bringen. Also spannend wird es da, wo du es vielleicht sogar nicht schaffst. Und nicht, weil du dann verloren hast, weil du gescheitert wärst, sondern weil dann endlich ein Raum entsteht für das wahre Selbst. Ein Riss sozusagen in der hübschen Ego-Fassade. Und genauso einen Riss braucht es, damit die Gnade einsickern kann. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir machen, wenn wir zur Quest gehen, in unseren Kursen, Seminaren dass gerade da, wo es nicht so klappt, wie sich jemand das vorgestellt hat, dass gerade da sich etwas zeigt, das viel wichtiger und tiefer ist als irgendeine Leistung, irgendeine Askeseleistung. Und trotzdem lassen wir es ja nicht einfach. Wir sagen nicht einfach, egal. Man fasst halt nicht, macht nichts, es braucht nichts. Natürlich wird zum Beispiel in der Quest gefastet. Das ist ein zentraler Bestandteil der ganzen Veranstaltung. Und es ist der Rahmen, den es braucht, Ja, vielleicht damit sich überhaupt etwas zeigen kann. Vier Tage und vier Nächte alleine rausgehen in die Natur und verzichten auf Gemeinschaft, auf ein Dach über dem Kopf und auf Essen, es wird nur getrunken, und vielleicht auch noch auf Schlaf. Das ist aber kein Überlebenstraining. Das ist kein Selbstzweck. Das ist nicht der Inhalt der Quest, es ist der Rahmen. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich das alles jetzt schaffe oder wie ich das schaffe. Die Frage ist, was da draußen in diesem Rahmen passiert und was sich zeigt und was ich erkenne über mich, über meinen Platz in der Welt, über die Welt, über das Universum, über das Ganze und mich mittendrin, jetzt und hier an meinem Platz. Und ich habe es wahrscheinlich schon hundertmal erzählt, aber es ist so schön und macht es so gut greifbar, dass ich es auch noch hundertmal erzähle. Die Geschichte von der Leistungssportlerin, die zur Quest geht, weil sie ihre sportliche Karriere ganz bewusst beenden will. Und nach zwei Tagen draußen und nach zwei Tagen Fasten eben, wird ihr übel und schwindelig und sie muss abbrechen. Und sie ist am Boden zerstört, weil sie sich so lange vorbereitet hat und ihr das so wichtig war. Und jetzt hat sie es nicht geschafft. Und die restlichen zwei Tage verbringt sie für sich alleine drin, essend, all das zu sich, nehmend, was der Körper braucht. Und dann wird ihr klar, in der Reflexion, was die Geschichte ist, dass dieser Abbruch ein Teil der Erfahrung ist und überhaupt vielleicht die wesentliche Erfahrung ihrer Quest, um die es die ganze Zeit ging. Ihr wird klar, dass sie noch nie irgendwas nicht geschafft hat. Als Leistungssportlerin ist das ja nun auch der Lebensinhalt. Du musst es schaffen und du willst alles schaffen. Aber das ist ja jetzt vorbei. Und so ist Ihre Quest, Ihr Fasten, inklusive Fasten, Abbrechen sozusagen, genau Ihre Geschichte und Ihr Learning. Das ist Ihr Fasten. Ein ganz großer Wink mit dem Zaunfall. Das alte Muster, alles schaffen müssen. Das ist jetzt vorbei. Das braucht es jetzt nicht mehr. Und das klingt so banal, aber das ist eben der Punkt. Es ist das eine, das zu wissen, es zu verstehen, rational. Entscheidend ist aber auch, dass ich es auch erfahre. Und da kommt das Fasten ins Spiel. Ich mache diesen Rahmen auf für genau diese Erfahrung. Diese Geschichte von der Sportlerin ist ja praktisch eine archetypische Geschichte, die in sich symbolisiert, was es bedeuten kann, von der ersten in die zweite Lebenshälfte zu gehen und wie sich diese Horizonterweiterung, die das mit sich bringt, anfühlen kann. Und ja, vielleicht gehen wir auch nicht nur ein für alle Mal in die zweite Lebenshälfte, sondern an jedem Übergang im Leben vollzieht sich dieser Prozess neu und immer wieder ein bisschen mehr, tiefer. Denn Übergang heißt ja nicht, dass man jetzt nichts mehr macht und nichts mehr schaffen will. Es geht mehr um eine Qualität und eine bestimmte Sicht auf die Dinge, die dazukommt. Also nochmal auf den Punkt, richtig Fasten hat nichts mit Selbstüberwindung zu tun sondern es geht am Ende um Selbstfindung, wenn man so will. Und das ist ein wichtiger Switch, den es zu vollziehen gilt, wenn wir wieder auf einen kraftvollen und lebendigen und gesunden Weg zurückfinden wollen. Und wir haben da einiges an Befreiungsarbeit zu leisten in unserer Kultur, scheint mir. Denn mindestens 1800 Jahre lang ist die Selbstüberwindung praktisch im Mainstream als Königsweg propagiert worden und auch als Machtinstrument benutzt worden, dann wird die Selbstüberwindung und die Ichlosigkeit gerade denen gepredigt, denen man aus einer patriarchalen Ideologie und Rollenfixierung heraus sowieso nicht zugestanden hat, dass sie ein Ich sind, dass sie autonom sind und selbstbestimmt sein dürfen. So ist zum Beispiel das Ideal Und eigentlich müsste man sagen, das Klischee von der frommen und immer dienstbereiten Ordensfrau entstanden. Bis heute werden damit ja Witze gemacht. Kürzlich sagte Papst Franziskus, wohlgemerkt das Oberhaupt der katholischen Kirche, über seine Knieprobleme erleide unter der Nonnenkrankheit. Also jenes Leiden, das entsteht, wenn man zu viel auf Knien betet oder eben putzt und schrubbt, rumrutscht. Er meint sicher nicht böse, würde ich sagen, aber an der Stelle zeigt sich, diese patriarchale Rollenfixierung. Und in der katholischen Tradition ist die ja auch sehr stark bis heute. Und deshalb möchte ich das unterstreichen. Nicht die vermeintliche Süße der Ichlosigkeit kann das Ziel einer gesunden Spiritualität sein. Ich habe ja schon einige warnende Stimmen zitiert und möchte noch Meister Eckert hinzufügen, der davor warnt, eben in der Süße stecken zu bleiben, wie er es nennt. Selbstfindung, etwas völlig anderes als eine narzisstische Überhöhung, die glaubt, in der Selbstüberwindung zu Gott zu finden oder sowas. Selbstfindung hat damit zu tun, frei zu werden, unabhängig zu werden, autonom und selbstbestimmt sein zu können. Und das ist die Grundlage, um auch widerstehen zu können. Und deshalb sagt Jesus auch nicht, dass wir alle verzichten sollen in erster Linie. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Verzicht kann nur das Ego empfinden. Verzicht ist eine Egosache. Das wahre Selbst erfährt das Leben immer in Fülle. Und darin liegt die ungeheure Befreiung. Und da entsteht Widerstand und Widerstandskraft. Wer so lebt in wahrer Fülle, Der braucht auch zum Beispiel keinen fetten SUV als Hülle um sich herum, weil er fürchten müsste, ohne diese Hülle weniger wert zu sein. Nur ein Beispiel. Niemand müsste sich mehr definieren über das Geld auf dem Konto oder über gesellschaftlichen Status, über Anerkennung, über die Zahl der Kontakte in den sozialen Medien oder was auch immer. Also das ist die Frage beim Fasten. Worüber identifizierst du dich? Und es muss nichts Materielles sein. Wenn du dich über das Fasten selbst identifizierst oder sonstige spirituelle oder auch andere Übungen, Werte, Meinungen, whatever. Fasten heißt damit aufzuhören. Zu schauen, was passiert, wenn ich damit aufhöre. Also eine gesunde Spiritualität sagt nicht einfach verzichte. Sie sagt vielmehr, lass uns aufhören, uns über irgendwas zu definieren und anfangen ganz wir selbst zu sein. Ich habe länger überlegt, welches Rezept zur heutigen Folge passen könnte. Und ich habe gar kein eindeutiges Rezept gewählt, sondern ein Lebensmittel Reis. Reis ist nämlich für etwa die Hälfte aller Menschen auf der Erde das Hauptnahrungsmittel. Und das erinnert mich immer daran, dass es immer noch für unzählige Menschen um jedes einzelne Reiskorn geht. Während wir hier also darüber nachdenken, wie wir richtig fasten und ob weniger mehr sein könnte, heißt es für Millionen von Menschen weniger ist leer. Dann gab es mal so eine Werbung von einem Hilfswerk, darauf war eine Schale mit ein paar wenigen Reiskörnern abgebildet und daneben stand, weniger ist leer. Und Reis erinnert mich auch daran, wie das Vermögen der Menschheit verteilt ist. Denn es ist auch die Hälfte der Menschheit, die etwa ein Prozent des gesamten Vermögens besitzt. Die Hälfte aller Menschen besitzt nur ein Prozent. Und auf der anderen Seite steht ein 1% der Weltbevölkerung, also nur ganz wenige Menschen, die zusammen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens besitzen. Wenn ich also Reis esse, dann denke ich inzwischen nicht mehr nur an meine Kindheit und den Reis, den meine Großmutter gekocht hat und den ich wahnsinnig gerne esse, ich bin geradezu süchtig nach Reis mit Soße. Ich denke inzwischen auch daran, dass es eben ein Skandal ist, dass einige nicht wissen, wohin mit ihrem Vermögen und andere nicht mal eine Schale Reis zusammenbekommen. Und ich kann das nicht direkt ändern, aber es ändert etwas, wenn ich in diesem Bewusstsein lebe und koche und esse und einkaufe und so weiter. Du findest also auf der Webseite meine Reisrezepte und einige haben auch ihre Rezepte vergangene Woche geteilt, das ist wunderbar. Danke dafür, ich freue mich sehr darüber, gerne mehr davon. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Mach's gut. Pace bene.